0: Volt, jó volt. Pól Bernardónak és Kárla Homolkának, mint a 80-as évek tökéletes párja, minden adottságuk megvolt ahhoz, hogy élvezhessék a fehér, szőke és szép embereknek járó kiváltságokat. De a kék szemeik mögött egy szemernyi emberség sem lapult. Pól és Kárla ugyanazokban a szadomazoista kéjekben talált örömöt. Együtt félelmetesek és pszichotikusak voltak. Megismerkedésüket követően szinte azonnal mester és szolgájává váltak. Hogy ki melyik szerepben, az a mai napig kérdés. Az idő múlásával kapcsolatuk megerősödött, és az ezzel járó erőszak olyan embertelen be csúcsosodott ki, amiket elképzelni is majdhogy nem lehetetlen. Polt beteges vágy hajtotta, mégpedig, hogy valakinek erőszakkal vegye el a szüzességét. Karla tudta, hogy ezt már nem tudja neki megadni, ezért felajánlotta karácsonyi ajándékul kis hugát, a 15 éves Temit. Bemelegítésként elkábította a kislányt, hogy Pól besurranhasson a szobájába és maszturbálhasson rá. 1990. december 23-án, miután a család lefeküdt aludni, a pár az alaksorba csalta Temit, ahol bódítószerrel kevert koktéllal kínálták. Miután eszméletét vesztette, a szája elé tartottak egy érzéstelenítőszerrel átitatott rongyot, hogy nyugodtan meg tudják erőszakolni. Mind a ketten. Az aktust követően Temi hányni és fuldokolni kezdett a sok szertől, amit beadtak neki. Majd ezekbe belehalt. A hatóság bár felfigyelt a Temi arcán lévő égési nyomokra, amit az érzéstelenítő okozott, elfogadta a gyilkos Barbie és Ken magyarázatát és nem vizsgálta ki az ügyet. Az esetet követően Pól közölte kádlával hogy tartozik neki egy másik szűzzel, miután Temi meghalt. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor, magyarul. Minden epizódban egy olyan történetben mélyülök el, ami az emberi őrület és kegyetlenség határait súrolja – a büntények összes eddigi epizódját megtalálod, és ingyenesen meghallgathatod Spotify-on, vagy ahol hallgatod kedvenc podcastjeidet. Carla belement a játékba, és úgy próbálta párja éjségét csillapítani, hogy szerepjátékba kezdett, ahol ő maga játszotta el a halott kisfugát. Még annak ruháit is felvette, azért, hogy Paul jobban érezze magát. Természetesen ezt is, mint mindent, videóra rögzítettek. A felvételeket nem hozták nyilvánosságra, de azok átiratta elérhető az interneten. Talóvasok egy rövid részletet. Figyelem! A következő rész szexuális elemeket tartalmaz, és ismerve a teljes történetet, borzalmasan felkavaró. 18 év alattiaknak, és akik erre érzékenyek, a meghallgatását nem ajánlom. Tekerd előre nyugodtan. Bernárdó felemeli az italát és a kamera felé kocint vele. Kemény dolog királynak lenni. Ahogy Bernárdó hanyat fekszik, Homoka elkezdi lehúzni a nadrágját, miközben azt mondja. Szabadulj ettől meg, nincs rá szükségünk. Úgy szeretlek, Nózikám, imádtam, hogy a kis hugomat kefélted, mondja Homolka Bernárdónak, aki a hátán fekszik és kélyesen nyögdécsel, miközben a lánya péniszét masszírozza. Imádtam, hogy te mit kefélted, ahogy Elvetted a szüzességét. Bernárdó csak nyög. Homolka, te vagy a király. Bernárdó, ott a pont. Homolka, szeretem nyalni a segged. Fogadok, nem is szerette volna nyalni a segged. Imádtam, amikor a kis nózidad bedugta a is seggébe. Bernárdó, jó volt nézni? Homolka, imádtam nézni. Miközben Homolka a fiút kényezteti szájjal, Bernárdó iszik egy kortyot a poharából, és lepillant a lányra. Majd megkérdezi, hogy mit gondol az estéről, amikor te mi meghalt. – Hogy érezted magad? – kérdezi. – Homolka. – Büszke voltam, és boldog. Bernárdó. – És mi még? Homolka. – Nedves! Az élet célom, hogy téged boldoggá tegyelek. Bernárdó. – Mit tanultál az esetből? Homolka. – Hát azt, hogy szeretjük a kislányokat. – Szeretem, hogy megbúgod őket. Te majd dugod őket, én megnyalom egész éjjel az összes kislányt. Bernárdó, milyen idősek legyenek? Homolka, 13. Bernárdó, miért? Homolka, mert azok tesznek téged boldoggá. Bernárdó, de miért 13? Homolka, az egy jó évjárat. Bernárdó, na de miért? Homolka, mert még szüzek. Bernárdó, hogy mondod? Homolka, azt mondom, hogy szerintem meg kell őket basnod és elvenned a szüzességüket. Beszakítanod a hártyájukat a kis nóziddal. Ők a mi gyermekeink, és te még jobban azzá tudod őket tenni. Bernárdó, igazad van. Teljesen igazad van. Ez egy jó ötlet. Mikor találtad ki? Homolka, csak most. Ezek után a felvételen eljátszák, ahogy Pól elveszi temi szüzességét, akit saját nővére alakít olyannyira, hogy a hangját is elváltoztatja, hogy jobban hasonlítson rá. Az aktus végén Bernardo csak annyit mond, szeretlek Temi. A felvételből tisztán kiderül, hogy sem Karla, sem pedig Paul nem érzi magát rosszul azért, hogy megerőszakulták és megölték Temit. Az ezt követő időszakban a párocska több lányt is inzultált, felcsalva őket magukhoz. Paul pedig megcsalta kárlát. Megcsalás alatt azt értem, hogy olyannal feküdt le, aki maga is akarta az együttlétet, Karla természetesen aggódni kezdett, hogy elveszíti a szerelmét. Félt, hogy az eddig jól működő csapatuk felbomlik és elhagyja őt pól. Karla elhatározta, ahhoz, hogy megtartsa párját, azt teszi, amit csak ő tud tenni. Részt vesz a beteges játékaiban. Egy hónappal később a pár kiköltözött Karla családjának Szent Ketrini otthonából, egy saját házba, a pár kilométerre lévő Pordelahúz városába. 1991. június 15-én Két héttel az esküvőjüket megelőzően Paul az éjszaka közepén felébresztette Kárlát, mondván ajándékot hozott. Méghozzá egy fiatal lányt, a 14 éves Leslie Mahafit, a történetünk legelején szereplő kislányt. Pól a lányt a saját udvarukról rabolta el, cigarettával autójához csalva őt. Kárla és Pól megismételték Leslievel, amit Temivel tettek, és természetesen ezt videóra is rögzítették. Kevesebb mint 24 órával az elroblását követően Pól és Kárla megfojtotta a lányt, majd feldarabolta, és a testrészeket a gibzontóba dobálta, amikre nehezékül téglát kötöttek. Ugyanazon a napon, amikor Leslie maradványait megtalálták a horgászok a gibzontóban, ahol a történetünk is kezdődött, 25 kilométerrel arrég Niagara városában Pól és Karla összeházasodtak. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, lájkold vagy, oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. Pontosan azon a napon, hogy a második áldozatuk maradványait megtalálták, csak párvárossal arrébb Pól és Karla egybekeltek egy csodaszép templomi esküvő keretében. Lovaskocsival, harangszóval és pompával. A 21 éves Karla Homolka és párja, a 26 éves Paul Bernardo több mint száz barát és rokon előtt esküdtek egymásnak hűséget. Akik nem tudták, hogy ez az eskü nem csak egymás, hanem mások holtáig is tart. Bár a rendőrség a maradványok megtalálását követően nyomozni kezdett Leslie hafi meggyilkolásának ügyében, még mindig nem kötötte azt össze a már Szent-Ketrinzben folyó nők elleni erőszak hullámmal. feleségként is megállta a helyét és kitartóan segítette párját abban, hogy fiatal lányokat csaljanak a házukhoz, vagy megtámadják és megerőszakolják őket. Az így elcsábított lányokat nem ölték meg, a jól bevált forgatókönyv szerint bedrogozták őket, és miután eszméletüket vesztették, erőszakoskodtak velük. Mindketten. És persze, mindent videóra rögzítettek. Miután áldozataik észhez tértek, nem emlékeztek semmire. Karla és Pól ördögi terve működött. 1992. április 16-án a kegyetlen pár kiszúrta az utcán az iskolából lép hazafelé tartó Kristen French-t. Ő a harmadik áldozatunk, a az első rész bevezetőjében már szintén hallottatok. Kristen boldog kutya szerető, 15 éves fiatal tinédzser volt. Aki a belépett egy szobába, megtöltötte azt mosolyával. Karla és Paul autójukhoz csalta a lányt azzal, hogy útbaigazításra lenne szükségük. Kristen persze nem gyanított semmi rosszat abban, hogy a nap közepén egy kedves fiatal pár segítséget kért tőle. A kedves fiatal pár Azonnal a kocsiba tuszkolta a lányt, és a házukhoz hajtott vele. Krisztent pár napon belül eltűntnek nyilvánították, és nyomozni kezdtek utána. A rendőrségnél jelentkező egyik szemtanú látta a lányt két személlyel beszélgetni az eltűnését megelőzőleg. És azt is, hogy végül mindhárman elhajtottak egy bés színű kamaróval. Két gyanúsított, egy bés kamaró. Ennyi nyoma még sosem volt a rendőrségnek a gyilkos párt övező ügyek egyikében sem. A probléma csak annyi volt, hogy a szemtanú rosszul emlékezett. Polnak sosem volt bécs színű kamarója. Két héttel később egy férfi találta meg Kriszen holtestét a városon kívüli főút melletti árokban. 1993. januárjában Karla kórházba került több súlyos, a férje által okozott sérüléssel. Többek között két monoklival és egy törött bordával. A kapcsolatuk ugyanis vakvágányra futott. Carla úgy döntött, hogy elköltözik a házukból. Ezzel egy időben Pól bő két éve begyűjtött DNS mintájának vizsgálati eredménye megérkezett, és fényderült arra, hogy ő az karborói erőszakoló. Pól már évekkel ezelőtt a rendőrség látókörébe került, de elengedték. Azóta megerőszakolt ki tudja hány fiatalt, akik közül hárommal végzett is. Ekkorra viszont már a rendőrség is összerakta a képet, hogy a szkarboró erőszakoló, a Szent Ketrini erőszakoló, a ki valószínűleg Leslie és krisztan haláláért is felel. A hatóság nem rohant letartóztatni a férfit, először megkereste kárlát a bizonyítékokkal. Tette mindezt azért, mert arra gyanakodott, hogy nem csak egy elkövetővel állnak szemben. Karla ellenkezés nélkül belement a rendőrségi interjúba, mert azt hitte, hogy a családon belüli erőszakkal kapcsolatban keresik, ami miatt a kórházba került nem sokkal előtte de nem így volt. A rendőrök nem gyanúsították meg Kárlát semmivel. Egyszerűen csak megmutatták neki a bizonyítékokat, miszerint a férje az erőszakoló, és feltételezhetően gyilkos is. Eközben Polt megfigyelés alá helyezték, a telefonját pedig lehallgatták. Kárlát, aki semmit sem vallott be a rendőrségnek adott interjú során, pedig belengedték. Boldogan folytatta szingli életét Pol nélkül. Bulizott és más férfiakkal randizgatott. Paul eközben kevésbé érezte jól magát. Volt felesége, látszatra tovább lépett és felgyógyult az őt ért erőszakból, miközben a rendőrség körülötte szimatolt, legalábbis kihallgatta Kárlát. Ugyanez a rendőrség által gyakorolt nyomás volt az, ami miatt Kárla végül kitállalt a családjának, félve attól, hogy a hatóság beelőzi. Bevallott mindent, természetesen a saját verziójában. Ügyvédet fogadott, és annak is elmesélte a történetét. Jogi képviselővel az oldalán végül beleegyezett, hogy tanúskodik Pól ellen büntetésének mérségléséért cserébe. Vallomásában elismerte, hogy férje az ismert erőszakoló. A három lány, Temi, leszlé és krisztan haláláért pedig egyedül póla felelős. Őt csak belekényszerítette az egészbe. Agymosta fizikailag és lelkileg is sakban tartotta, hogy részt vegyen az általa kitalált és véghez vitt szörnyűségekbe és mellesleg mindent videóra rögzített, a szalagokat pedig megtalálják a házukban. Sima ügy. Egyik oldalról Kárla vallomásával az ügy egyszerűen lezárható. A családok válaszokat, a rendőrség pedig egy bűnöst kap. Másrésztről pedig ki ne hinne egy ártatlan, szűke kizsákmányolt Kárlának. Ki hinné el, hogy Kárla teljes válszélességgel benne volt a borzalmak sűrűjében? Ki hinné el, hogy két ilyen pokolfajzat egymásra talál, Megházasodik, és ennyi rém tettet hajt végre együtt. Az a változat, miszerint Karla is áldozat volt csupán, neheze nem volt azon áldozataik számára, akik túlélték a borzalmakat és megúzták, nem erőszakkal. Nem értették. Emlékeik szerint Karla mindvégig a történések középpontjában volt, és nem tűnt el nyomotnak. Lehet csak a bedrogozott agyuk csalta meg őket. 1993. február 17-én a rendőrség végül letartóztatta Paul Bernárdót, majd 71 napon keresztül kutatták át a párházát. A felvételeket a gyilkosságokról és a támadásokról, amit Karla említett, viszont nem találták. Így csak Karla szava maradt a vádemeléshez. Azért találtak vérnyomokat a falon, és előre elkészített, kimért drogadagokat, amivel az esetleges következő áldozatukat el tudták volna kábítani. Ezek szerint olyannyira sűrűn fordult ez elő, hogy előre bekészített csomagokkal várták az esetleges új vendégüket. Emellett azért találtak két videókazettát, amire bár mást is felvettek, a végén maradt pár percnyi eredeti felvétel. Két szexuális együttlétről, két különböző nővel. Az egyik felvételen látszó lány láthatóan magánál volt, és többi-kevésbé közös beleegyezésen alapult rögzített taktus. A másik felvételen viszont az áldozat nem volt eszméleténél. Láthatóan valamilyen szer hatása alatt állt. Ezen a felvételen az is látszott, hogy Pól mellett Kárla is részt vesz az erőszakban, és Pól semmilyen kényszert sem alkalmazott felesége irányába. A felvételek tanúsága szerint azt sem mondta meg neki, hogy mit csináljon. Csinálta szépen és rutinosan magától. Ez azért sokkoló felfedezés, mert a rendőrség épp hogy megegyezett Kárlával, hogy a tanúvallomásáért cserébe csökkentett büntetést kap. Mindezek ellenére az egyesség maradt, méghozzá titokban. A közvélemény nem is értette, hogy miért kellett Kárlának egyáltalán egyezkednie, hisz ő is csak egy áldozat volt. 1993. június 28-án Kárla ügye a bíróság elé került, ahol kihasznált és elnyomott feleségként mutatták be és végül bűnösnek találták emberülésben való bűnrészesség vádjában. 12 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Nem mondhatjuk, hogy ez az évszázad üzlete volt a hatóság számára, aki mindeközben tudta és látta, hogy Karla bizony teljesen önszántából vett részt a kegyetlenkedésekben. De sajnos az ő vallomása volt az egyetlen erős bizonyítékuk ellen. Karla már a börtönből beadta a vállópert. A rendőrségen kívül senki sem ismerte a teljes történetet. Csak annyit lehetett tudni, hogy elkapták a keresett erőszakolót, aki feltehetőleg a két fiatal lánygyilkosa, és Pól Bernárdót is letartóztatták. 1995. május 18-án Pól ártatlannak vallotta magát Leslie és Kristen megölésében, és ezzel egyúttal a tárgyalása is megkezdődött. A tárgyalás elején kiderült, hogy Kárla elítélése óta a rendőrségnek sikerült megszerezni az elveszett hit felvételeket. Méghozzá, Polnak köszönhetően. Aki elárulta azok rejtek helyét a védő ügyvédeinek. Akik előkeresték, lemásolták, majd átadták az eredeti felvételeket a rendőrségnek. Kellemetlen lett a rendőrség számára Kárla ügyét ezek után újra elővenni. Ha megteszik, kiderül, hogy végig tudtak Kárla bűnösségéről, és beáldozták az igazságod, hogy Polt meg lehessen vádolni. Nem tették hát. A felvételek viszont annyira borzalmasak voltak, hogy csak az esküdtek nézték végig. A tárgyalás többi részvevője csak azok hanganyagát hallgathatta meg. Képzeljük bele egy pillanatra magunkat valamelyik meggyilkolt kislány családjának a helyébe, ahogy ott ülünk a bíróságon, és hallgatjuk a borzalmakat, amiket a lányunknak át kellett élnie. Ahogy sok minden ebben a történetben, ez is valószínűtlenül borzalmas. Hogy mi látszott a felvételeken, az majdhogy nem egyértelmű. Viszont az, hogy mi nem látszott, szerintem azt is kitaláljátok. Bizony, nyoma sem volt annak, hogy Kárlád bárki erőszakkal kényszerítette volna az erőszakos tettek elkövetésére. Abszolút teljesrangú félként vett rész mindenben Pól mellett. A hatóságoknak egyszerűen hazudott a saját szerepével kapcsolatban. Ha ezek a felvételek hamarabb előkerülnek, több, mint valószínű, hogy az egyességre nem kerül sor. Paul persze a mellett hogy Karla az igazi gyilkos. Igen, ő több nőt is megtámadott és megerőszakult, de mindaddig, amíg Karla képben nem került, egyiknek sem kellett meghalnia. Ennek igazolása viszont nehézségekbe ütközött, ugyanis magukat a gyilkosságokat nem vették videóra. 1995. szeptember 1 Paul Pól Bernardót bűnösnek találták, annak ellenére hogy végig azt állította, hogy ő életben akarta hagyni a lányokat, és Karla volt az, aki féltékenységből ragaszkodott ahhoz, hogy végezzenek velük. Életfogytig tartó, letöltendő szabadságvesztésre ítélték, 25 év után a fellebbezés lehetőségével. Lényegében ez a legszigorúbb büntetés, amit Kanadában kaphat egy bűnöző. Paul a rácsok mögött elismerte temi meggyilkolását, és a 14 nemi erőszakot is, amit Skarboróban követett el viszont kitartotta mellett, hogy nem őlte meg leslie és kristen Karla Egyességét ma már nyugodtan hívhatjuk az ördöggel kötött üzletnek, aminek eredményeképpen 2005. július 4-én, 35 éves korában a teljes rákirót büntetés letöltését követően Karla Humolkát szabadon engedték. És azóta is szabadon él. Szabadulását követően Kanadán kívülre költözött, de idővel visszatért, megházasodott, gyerekeket szült és persze nevet változtatott. a tél szomszédai közül azért sokan vannak, akik nem jó szemmel néznek rá, annak ellenére, hogy számára ez a fejezet már lezárult. Mondván leülte a rákirót büntetést. Azt, amit a hazugságán alapuló egyességnek köszönhetett. Ha ez nem lenne elég, Kárla nem máshoz ment feleségül, mint a védő ügyvédje testvéréhez és neki szült gyerekeket. Nagy valószínűséggel Thierry Bordelais nem láthatta vagy hallhatta a kárláról készült videófelvételeket, de testvére az ügyvéd egészen biztosan. Ez is csak egy újabb érthetetlen fordulat. Hogy hagyhatja valaki, hogy testvére elvegyen és családot alapítson egy szociopata erőszakoló, pergyilkossal. Még akkor is, ha az már letöltötte a büntetését. És ezzel most nem a rehabilitáció ellen kampányolok. Amikor a videófelvételek átiratát olvastam, azon gondolkoztam, hogy megosztom veletek. Végül megtettem. Méghozzá azért, hogy amikor ideértek a történettel és halljátok Kárla utóéletét, legyen mihez viszonyítanatok. Hallgass meg a Büntények podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjaidat. Köves Facebookon és Instagramon, ahol az ügyhöz kapcsolódó képanyagot is találsz. De most térjünk vissza a két sátánbaba történetéhez. 2017-ben néhány szülő pánikba esett, amikor rájöttek, hogy Karla Homolka az a nő, aki az utóbbi időben többször vitte autójával a gyerekeit egy montreáli adventista magániskolába. Aztán sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy a korábban egy brutális sorozatgyilkosság miatt elítélt nő Többször vett részt önkéntesként az órákon is. Egyszer kötögetésről beszélt a gyerekeknek, egyszer pedig a kutyáját mutatta meg nekik. Az iskola vezetése próbálta lehűteni a kedélyeket. Közölték, hogy tisztában vannak a nő múltjával, és soha nem hagyják őt egyedül a gyerekekkel. Itt most részemről befejezem ennek az ügynek a tárgyalását, de egészen biztos vagyok abban, hogy még sokáig emlékezni fogunk erre a minden ízében embertelen történetre. Az is lehet, hogy Kárla éppen most száll ki az autójából, hogy foci egzéste kíséri a fiát, akinek nagynényét, temit, megerőszakolta, majd megölte. A Bűntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint hét különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a pósztokat, és sok hátborzongató igaz történet vár még elmesélésre. A következő epizódig, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.